0: Всем привет! Мы на продукт кемпе со мной, Кирилл Гурбанов, Денис Пушкин. Поздороваемся, давайте. Всем привет. У нас очередной эксперимент. Мы пробуем, пробуем э, пообщаться сразу с несколькими ребятами, никогда не будет опыта. Мы на продукт-кемпе в Минске. Сидим сейчас в номере в гостинице и решили записать выпуск про. Давайте про чем решить.
1: Про продукт менеджмент
0: Продукт-менеджмент. Про какие-то тренды и про какие-то проблемы, которые у нем есть. А, да. Короче. Никакого плана нет, поэтому x давайте, кто хочет начать, давайте, ну, в первую очередь, про что, про тенды, мы сейчас говорим о том, что, в принципе, трендов там и тут. Давайте нет. я
1: брошу, мне вот интересно ваше мнение. Давай. Коллег, уже пару лет наблюдаю за такой историей, как Zero UI, это упрощение интерфейсов настолько, что мы якобы скоро придем к отсутствию интерфейсов. Потому что вы видите, как по планете шагают голосовые помощники, Amazon, ECO, Яндекс, Алиса и прочие коллеги. Как, как ты считаешь на твоем опыте, например, Денис? Вот, Придем мы к этому? И когда? Или нет? Или это все-таки тупиковая ветвь? Или
2: это разные параллельные истории? У тебя есть на это что-то? Ну, строго говоря, голосовой интерфейс он тоже интерфейс. Угу. И просто меняется парадигма взаимодействия. Угу. Zero UI — это инструмент для ускорения по сути, ну, мне кажется, пути пользователя через продукт. Именно с ущерением там визуальной составляющей. Я уверен, что ну, если говорить про будущее, то это будут просто два подхода, которые друг друга дополняют. То есть ты голосом управляешь, а визуально все равно ты что-то должен видеть, чем ты управляешь. Ну, в какие-то моменты то есть это очень зависит от кейсов и от того, куда приложено внимание пользователя. Потому что, ну, все равно я очень верю в визуальный канал восприятия, потому что он ведущий у человека в целом. И только, ну, то есть не все кейсы, мне кажется, можно покрыть голосом. Поэтому, скорее всего, они будут сосуществовать. -су -су и потом мы пойдем в зиро-звуковой интерфейс, когда ты будешь мыслями уже проверять. Возможно, когда-то мысли появятся, но...
0: Слушай, я не недавно будет. слушал подкаст, как раз Ра Райан Гувер, под Hunt, перезапустил свой подкаст, и у него первый выпуск был про... Он, короче, очень сильно ударился в аудиотехнологии. В принципе, и они там обсуждались с ребятами, которые в это инвестируют, то что это тот канал, который сейчас до конца полностью не используется. То есть это как ну, спираль развития, да? Когда там все слушали радио, не было телевизора, сейчас про аудио забыли, и все смотрят в экран. Но в то же время, как, ну, эта спираль сделать свой виток, она вернется, и потом как-то это аудио опять нужно будет придумывать, как в него вставить там рекламу
1: и прочие-прочие вещи. Окей. А вы обратили внимание, что в iOS 12 появилась вот эта тема с automation, с командой? по-моему, называть, или серии Shortcuts, где ты можешь мало того, что запрограммировать уже системные какие-то и эповские последовательности, и ты, что интересно говоря, о голосовых интерфейсах, можешь сам на них повесить серии команду Вообще, мне кажется, достаточно интересный заход Apple как платформы, что они не только пошли там в улучшение технологии там, речевого распознавания и так далее, но и параллельно дали, дали человеку самому кастомизировать голосовое управление и сказав там фразу «Ты, не знаю, морковь, ты можешь теперь позвонить своему другу». Условно. Или создать задачку в Trello какую-то там с интегрированными контактами. Мне кажется, тоже интересная история, когда пошла кастомизация
2: вот этих вещей мажорными платформами. Okay, какие ну. еще примеры есть? Ну, мне, мне кажется, на самом деле, это тоже такая некая спираль и некий очередной mm -hmm. виток. Просто он соприкасается, ну вот в моем представлении, соприкасается с другой mm -hmm. сферой, со сферой автоматизации Профессий, в том числе профессии программиста. Давайте будем откровенны, что частично работа программиста будет автоматизирована. В том числе за счет того, что программирование превратится в написанные какие-то компоненты и блоки, которые делают простейшие действия. И дальше, что в визуальном редакторе будешь эти последовательности как-то соединять. Интересно, что думают об этом программист? А программисты, я думаю, как бы растят свою экспертизу в тех областях, которые будет сложно автоматизировать. И эти ну компоненты кто все равно должен будет создавать. Okay. Но простейшие последовательности сейчас любая домохозяйка, вот как Кирилл правильно сказал, на айфоне может запрограммировать что-то. Okay. И автоматизировать какую-то свою деятельность. Я уверен, что скоро, если это сейчас уже не сделано, то это провяжется с голос, ну, с хомкитом в том же iOS. И ты начнешь дома управлять через эти последовательности. И ты будешь, по сути, программировать свою окружающую действительность. Uh -huh. То есть ты, у тебя есть куча там датчиков, каких-то систем. И ты хочешь, хочу вот такой мир. Хочу, чтобы, если я говорю там морковь, то я звонил бы другу. Если я говорю капуста, то холодильник достает мне морковь. Но почему-то я так решил. И все эти системы, они будут друг с другом связаны. Uh -huh. И интерфейсы взаимодействия, тут не важно тоже, какой интерфейс, ты можешь это же шеф-кат повесить на кнопку, на голос, на мысль. Mm -hmm. на... В конце концов, да. да. в конце концов, на мысль. Может быть, на взгляд, на сетчатку глаза. Но это И... же... Это просто какие-то триггеры. То есть, на самом деле, взаимодействие с интерфейсом — это триггер. Ты, у тебя есть нажатие на кнопку, голосовая команда или что-то. То есть, какие-то события, которые запускают последовательности.
0: Как это назвать? Как это можно назвать, если мы, мы пытаемся рассмотреть тренды, да? Первый тренд okay, — окей, zero UI, а это как назвать? Компонентные. Под...
2: Не знаю, ну, я бы это назвал программированием реальности ну, типа... компоненты из
0: которых кубики из которых которых ты собираешься. Да, э... и
2: мир вокруг себя, и, э, будем откровенны, у каждого из нас свой мир. То есть, okay. вот то, что у нас вроде бы есть реальность, которую мы считаем, что она общая, да, то, что там вот занавески у нас синие, стол бежевый и так далее, ну, как бы у каждого свой синий, mm -hmm. свой бежевый, например. Да, yeah, точно. No, totally. И вот эта реальность вокруг нас, ей очень сложно управлять, потому что... То есть, мы, мы сейчас что делаем? Мы воспринимаем реальность. Mm -hmm. Какие-то вещи, которые вокруг нас существуют, они создаются кем-то, и мы их используем. Вот, возможно, мир идет к тому, что в какой-то момент времени человек сможет создать свой мир мир. Это сейчас уже можно делать в виртуальном ре реальности, да, ну, как бы в играх там. Когда у тебя целый мир, ты там воюешь, вступаешь в план, у тебя там, друзья и так далее. И этот мир скоро мы сможем создавать в реальности. И это очень важно, как мне кажется, потому что уже идет тренд на то, что люди теряют работу, им нечем будет заниматься. Угу. И так говорят, это не очень хорошо сейчас звучит, в том плане, что мы очень к этому непривычны. Но людей нужно будет утилизировать, чем-то занять. Ну, Тут ты произнес. Да, ну я говорю, то есть мы так Утилизировать ресурс освободившего времени, да, ну, что -что да, да, да. Окей. Потому что если людям будет нечего делать, они там пойдут друг друга убивать. Ну а зачем, да, например? Ну там бастовать что-то, ну требовать и так далее. У людей mm -hmm. должно быть занятия, И вот такая утилизация времени через виртуальные миры, это один из вариантов развития человечества, mm -hmm. который mm -hmm. там рассматривается. Потому что кажется, что многие современные подростки, им интереснее в виртуальном мире, чем в реальном. Им там безопаснее, им там комфортнее. Mm -hmm. Но если мы научимся вот эту виртуальность выносить обратно в реальный мир и конструировать реальный мир, кастомный какой-то, в котором нам будет классно жить, то это вот в целом решит эту проблему, то человек просто будет вот тем самым каким-то в раю жить Богом и управлять тем, что вокруг него происходит.
1: Наконец-то, давно давай. хотел познакомиться со сценаристами «Черного зеркала», и, наконец-то, одного из них я уже... звучит реально как отличный сюжет для серии «Черного зеркала». Да, можно ее предложить. Смотрите, получается, что мы?
0: Zero UI, это очень глобальные такие продуктовые истории. Еще я могу сейчас, пока ты говорил, я вспомнил, в принципе, тренд диджитализации нового поколения, которое способна потреблять услуги через AR уже, например, да, там, ну это понятно, это вообще известный тренд, но сам подход того, что они готовы, в принципе, этим пользоваться, те же там маскарады и прочее что что это одно направление, другое направление еще шаринг-экономика, то
1: что сейчас прямо она взрывает продукты. Это вы думаете на этот счет? Если мы сейчас это обсуждаем, кажется, что это уже... Закат пошел, технологии. Да, не то что да, но это уже достаточно много на этот счет сказано, шаринг-экономика уже во все углы прокралась. Тут много споров на эту тему, то есть мы действительно перестаем чем-то владеть и, по сути, из ценностей сохраняем только деньги. Вот новое поколение, да, они уже не покупают дома, квартиры, машины. Они говорят, что у тебя есть деньги, деньги надо сохранять, с ними работать, их приумножать, а все остальное, как бы, это пользова... этим надо пользоваться. Основной контраргумент старшего поколения, что ближе к старости вот это обесценивается, деньги обесцениваются, и
2: тебе хочется что-то иметь за душой, кроме валюты какой-то. Я здесь не соглашусь. Mm -hmm. Мне кажется, ну, типа, деньги не самоцель, mm -hmm. деньги на инструмент. Просто, ну, если так вообще глобально посмотреть на современность экономику, то на первый край, как ресурс, выходит не деньги, а время. И Сейчас самые богатые компании, это те компании, которые умеют привлекать время лучших людей мира. Facebook, Google, Amazon и так далее. То есть время — это единственный исчерпаемый ресурс. деньги можно печатать сколько угодно на станке, а время, к сожалению, пока не напечатаешь. То есть можно его продлевать немножко, да, человеческое время. Но э, рои там как бы, <laughs> не очень -то. нужно а -а -а. очень много вкладывать для того, чтобы там продлевать жизнь. И сейчас в нашей экономике, там, историческое у нас есть наследие, что мы это время выражаем в деньгах. То есть мы, работая, получаем деньги за то время, которое мы проводим на работе. Ну, совсем утрирую, Конечно, там как бы, есть нюансы, но в целом. За наш вклад э, в то, что мы делаем. И Самоцель людей, которые зарабатывают эти деньги, на самом деле не в том, чтобы заработать именно денег, а в том, чтобы с помощью этих денег создать вокруг себя такие условия, в котором они будут получать удовольствие от каждой там, секунды, которую они проживают. И вот этот тренд, тренд на то, что мы работаем не для выживания, а работаем для того, чтобы нам было комфортно и мы получали удовольствие. Жить
1: более ярко. Более да. Яркая
2: жизнь, да? То есть, условно, сейчас человечеству уже не стоит проблема прям выживания. Даже люди в Африке, несмотря на огромное количество болезней и проблем, уже живут на порядке лучше, чем жили, например, сто лет назад. Люди начинают задумываться о каких-то более высоких материях, да, там, если взять вот, вот, даже пирамиду Маслоу, про которую там спорят, правильно или неправильно, ну, как модель ее можно рассмотреть то есть мы уходим в больше в творчество больше в, в самореализацию какие-то вещи которые про нас самих а не про вот постоянное, там, как белка в колесе, когда ты крутишься зарабатываешь и зарабатываешь эти деньги. Это тоже в какой-то мере спираль, потому что человечество... Как бы, раньше не было денег, люди просто жили, собирали ягодки, ели, охотились. Время и... освободилось, тебе не нужно бороться за выживание,
0: тебе не нужно собирать эти ягоды, Чертов, Ты просто ну, пытаешься да. применить это время куда-то, да? Что еще
1: по трендам? Я слышал классный спич в прошлом уже году в Лондоне про такую историю, как КамТек. То есть спокойные технологии. Да, ага. да, и там история в том, что продукты сегодня могут выделяться тем, что они не будут Точно, попадать в такой паттерн постоянного тревожения людей. То есть мы, как продуктологи, гонимся за ретеншеном, за, 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 времени, за юзажем, да. да, за высоким, чтобы как можно чаще человек заходил в приложение, пользовался нашим сервисом. И есть такое предположение, что те, кто сегодня пойдут в обратную сторону и mm -hmm. постараются сделать так, чтобы человек не тревожился лишний раз, и продукт приходил лишь в то время, когда он действительно mm -hmm. нужен, выиграют в долгосрочной перспективе больше. Это тоже интересная история, потому что действительно мы живем в постоянном каком-то количестве уведомлений да. Для меня яркий опыт, когда ты прибываешь в США, а у тебя в основном все контакты, они здесь, ты вот встаешь утром и ты понимаешь, какой объем нотификацийнов ты получаешь за день. Их сотни. Это действительно огромное отвлечение. При том, что половина, или там две трети давно уже выключены. Действительно, и все стремятся вот запихнуть на главный экран там свою аппку, свой какой-то призыв войти в приложение и так далее. Кажется, что это действительно правильная история, правильное направление. Хотя, я не знаю, удается ли сейчас кому-то это применять. Слушай, но есть же, опять же, ios я вот в последних mm -hmm. рядах а, кстати говоря, <laughs> да. кстати говоря.
2: Да, мне кажется, очень важных плат платформ да. туда идут. В целом да. и в андроиде давно да. существуют механизмы ограничения uh -huh. пушинга тебя. И вот сейчас, да, то, что произошло в iOS, это прям напрямую конкуренция за вот это спокойствие пользователей, оберегание этого спокойствия со стороны именно платформы, которая, кажется, там берет на себя эту ответственность.
0: Там, там же видно, да, сколько сообщений тебе присылает это приложение. Да. Ты, э, ты видишь, сколько времени ты на нем потратил. И, опять же, есть история платформ от крупных, тот же Facebook, Instagram, они сейчас задумываются о том, чтобы следить за тобой, то есть как бы беспокоиться о тебе. На самом деле, они давно за нами следят, будем честны, да, но они хотят, я не знаю из-за чего, может быть, там, законодательство, может быть, что-то еще, или, опять же, это тренд, они хотят тебя предупреждать, чтобы ты меньше тратил на это время. Ну, то есть,
1: Сказать. И это классная история, потому что тот же Apple сейчас э, показывает тем самым, что его вот это corporate social responsibility волнует, и они ну, они же у себя хлеб отнимают. Uh -huh. То есть, чем меньше да, мы да, пользуемся да. этим приложением, тем меньше мы транзачим э, uh -huh. в сторах. И они помогают тебе ограничить это время. Ну, у них миллиарды на счетах севшие там сколько У них триллион, по-моему, долларов там какого-то ну, кэша. Была, была, капитализация не
2: была триллион? Да, но это у них момент. там кэша
1: там, 200 миллиардов uh -huh. или 300. То есть, они могут купить любую компанию планеты в любой момент. И, видимо, деньги действительно отходят уже на второй план. Вот это про долгосрочно,
2: Мне кажется, да, это, это долгие деньги, потому mm -hmm. что у тебя не, не появляется усталость от платформы. То есть, если тебя постоянно пушат, у тебя начинается негатив ну, типа, у тебя же пуш уведомления приходит в iOS. Пусть да, окей, это Facebook и Инстаграма, но они приходят тебе на, на твое устройство. И если ты не можешь с этим работать, но ну, это тоже конкуренция. То есть, вот тот же Android, например, у него mm -hmm. давно есть механизмы для ограничения уведомлений и более гибкой с ними работы. Ты пользуешься iPhone, у тебя все пушат, ты не можешь это нормально отключать, надо вручную идти нажимать на каждое приложение, тебя это начинает раздражать и такой думаешь, к черту iPhone, я устал, меня слишком это пушит, я пойду на Android или пойду на кнопочный телефон, потому что, ну, вообще устал. И вот эта забота о человеке, она лонг-терм скорее всего отобьется просто, но ну, за счет того, что LTV будет больше, да, у тебя там прям какой-нибудь engagement чуть уменьшится, но за счет большего лайфтайма, и тут еще интересно такое, вместе с игрой слов, лайфтайм увеличится просто от того, что ты будешь спокойнее, меньше нервничать, позже умрешь. И ты подольше попользуешься айфоном, ты будешь им до конца пользоваться, потому что еще у тебя часы будут за твоим здоровьем следить, когда уже старенький, да, 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 да. они будут твоей, твоему доктору писать, что что-то, вот, у чувака скоро сердечный приступ, выезжайте.
1: Видели эту тему, да, что когда ты падаешь, Watch вот, 4 теперь отправляют сигнал. Серьезно? Да, да. ты можешь настроить отправку сигнала кому-то, что, а, что ты упал. Прикольно. типа прикольно, да. То да. есть ты бабушка.
0: Ребят, короче, у нас заканчивается время, вам скоро нужно будет на трансфер, давайте попробуем подытожить. Очень короткий выпуск. Я подумал сейчас, что это будет скорее тизером, да, то есть мы сейчас можем проверить интерес аудитории, Но. какая из этих тем, как в том числе проверить интерес аудитории к этим темам, Airbnb, выбрать интересную, да. и потом как-то развить ее в большем формате. Поэтому давайте сейчас, о чем мы поговорим? Поговорили о Calm Technologies, Zero, Zero UI, UI,
2: Zero UI программирование, реальности. программирование
0: реальности, и беспокойство компании, корпорации, в принципе, потом задумываться о том, чтобы беречь своих людей. Давайте сейчас еще, как идея, каждый из вас назовет три вещи в продакт-менеджменте, которые вас беспокоят просто вот из головы за
2: последнее время. Денис, например. Очень большой... Рост количества людей, которые считают себя продукт менеджерами при этом ими не являются. Первое. Можем по очереди Давай, да, да.
1: Обилие новых методологий, которые все, по сути, являются переупаковкой одного и того же и старых методологий. Uh -huh. То есть хочется за ними следить, но uh -huh. когда ты начинаешь за ними следить, ты понимаешь, что все, по сути, одно и то же, и ты лишь вопрос выбора инструментария под каждую конкретную
2: ситуацию. Окей. Okay. Увеличение количества инструментов анализа и получения данных очень сильно усложняет принятие решений. Mm -hmm. То есть чем больше у тебя данных для принятия решений, тем сложнее очень тебе его сделать. принять. Так. И ну, очевидно, что продакт-менеджер уже в голове тяжело это представляет. Right. Когда-нибудь это автоматизируется, нейронные сеточки принятия решений, тогда можно будет успокоиться. Но пока чем больше инструментов, mm -hmm. тем сложнее. Mm -hmm.
1: Мне нравится, что большие ребята, большие корпорации активность стали заботиться проблемами клиентоориентированности и создания продуктов для людей. Это очень здорово, как это делают банки, как это делают государственные организации. Но вот, мне кажется, большой простор для развития еще в госсекторе для продуктового okay. менеджмента третья вещь, сложно. Как вопрос звучал ведь... еще. Что, что тебя беспокоит в беспокоит, да?
2: да, беспокоит же, может, и в хорошем смысле, да? Может быть. Мне беспокоит, mm -hmm. что, что все слишком хорошо. Слишком хорошо. Слишком хайпово. Слишком... Ну, это вот скорее про первый пункт. Это okay. слишком хайпово, что много людей. Наверное, из того, что меня беспокоит, это то, что из-за того, что сейчас очень большой тренд на автоматизацию и увеличение, собственно, количества этих продуктов, сервисов и услуг на рынке не успевают появляться специалисты Это и вырастать люди, которые могли бы этим всем управлять, mm -hmm. эти самые продукт-менеджеры. Mm -hmm которые могли брать на себя ответственность. Mm -hmm. И скорее, там, если там, про тренды говорить, то я вижу в том числе тренд на универсализацию всех профессий, что продукт-менеджмент — это не выделенная какая-то фигура в компании, mm -hmm. а это скорее роль внутри человека, любого человека, там разработчика, аналитика, тестировщика, продавца, кого угодно. И это формат мышления. Меня беспокоит, что этот формат мышления очень медленно внедряется на профессии mm -hmm. за пределами продукт-менеджмента. Окей.
1: Крамольная мысль. Мне кажется, что продукт-менеджмент – это не rocket science. А, черт. И иногда его значение и вот этот вот там, глубокий, некий глубокий профессионализм в этой профессии, они преувеличены. И на самом деле там здравый смысл и знание каких-то базовых вещей, самый главное, с которых это общаетесь, черт возьми, с, вашими, с вашей целевой аудиторией или с клиентами, иногда бывает достаточно для того, чтобы делать крутые продукты
0: круто. Это очень интересная идея да.
1: <смех> про профессионализм. <смех> Супер,
0: ребят, спасибо большое, что поучаствовали. Спасибо, что прикольно. позвал.
1: Спасибо, это было здорово.
0: Да, это были прекрасные 20 минут. У вас осталось 4,5 минуты, чтобы добежать до трансфера. И всем пока. Это был
1: спецвыпуск с Product Camp. пока пока. пока. Ура!